Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Hej och välkommen till ett avsnitt av podcasten En svensk tiger med mig Henrik Arnstad och dig Ola Larsson. Hej Ola. God eftermiddag. Hur står det till idag? Jag säger som jag brukar säga. Alltså det är faktiskt en, de här dagarna när solen tittar fram så att man tror, man tror på våren idag. Nu, nu håller jag med dig idag. Det, mm. det är alltså mars 2016 och, och jag ser hur, hur de små knopparna brister. Och de verkar inte som det gör särskilt ont när knoppar brister den här gången. Um, idag ska vi prata om optimismen som politisk ideologi, utopin som politisk tanke. Jag tänkte börja med ett litet citat där. Without the utopias of our times, men would still live in caves. Out of generous dreams come beneficial realities. Utopia is the principle of all progress and the essay into a better future. Anatol Frans eh, som levde på 1800-talet. Eh, då vi tänkte prata om optimism utifrån det här temat. Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Det där var den kända introduktionen till tv-serien Star Trek, originalserien som nu då sändes 1966-1969. Det vill säga det är ett jubileum i år, eller hur? Ja, det är alltså 50-årsjubileum av den här kanske mest klassiska av SF-tv-serier. Och det vore väl en dålig podd om historia om man inte också pratade om framtiden i något avsnitt. Exakt, och, och både du och jag har ju då dessutom en speciell relation till just Star Trek. Jag sitter ju med en Star Trek-t-shirt på mig till exempel. Med, med, med Captain Kirk och Mr. Spock. Eh, och mitt företag heter Trikorder Media, döpt efter en, en företeelse i tv-serien Star Trek. Men du har också ett varmt förhållande till Star Trek. 
ja, jag på att säga, klimatet är nu sådant att man törs komma ut som intresserad av inte bara science fiction utan även en sån tv-serie som Star Trek som i långa stycken väl har haft en ganska ordentlig nördstämpel på sig. Men nu tycker jag att den börjar diskuteras inte bara inom akademin där du som du vet den har pratat om den länge utan också att man i olika kulturprogram kan referera till den som en självklar alltså referens. Jag menar, SRs kulturjournalist Roger Wilson hade ju en blogg där han skulle titta igenom tror jag vartenda Star Trek-avsnitt. Så att eh, den har väl uppnått den statusen nu att man kan, man kan använda den som en populär kulturell markör. Och då ska man ju då igen förklara för, för lyssnaren som inte är så bekant med Star Trek att Star Trek representerar ju då optimism. Uh, utopia nämligen uh, man tänker på science fiction generellt uh, så, så, så ofta så tänker man på dystopier uh, många science fiction representationer är ju då uh, beskrivningar av samhällen där allt har gått fel och det är efter katastrofen och Mad Max är då ett, mm. ett typexempel på, på den typen eller Alien och så vidare uh, men i Star Trek så har det gått bra för jorden och jorden lever i, i, i ett någon sorts drömsamhälle i framtiden. Kan, kan du berätta om det här? Det kallas för Federation of Planets, eller hur? Ja, det är någon sorts framtida FN i rymden kan man säga, som, som väl är förebilden. Det intressanta med det där som, som du är inne på nu tycker jag, det är just det att det, har ju varit, det är ofta en kamp inom SF-genren mellan just den här lite mer framtidsoptimistiska tolkningen av, av vad som ska hända och ske och den dystopiska som du är inne på just nu så tycker jag att vi har genomlevt en period när SF-genren framförallt på film och tv då har varit väldigt präglad av just det här att man ska plocka ihop bitarna av samhället efter någon fruktansvärd katastrof är det inte Hunger Games som är någon fruktansvärd diktatur i framtiden så är det The Walking Dead och alla ska försöka låta bli att slå ihjäl varandra efter zombiekatastrofen ja, ja. men jag menar då att det är kanske ingen slump att Star Trek ändå har kommit igen på bio under de senaste åren låt oss vara låt säga en liten light version som J.J. Abrams har kokat ihop av Star Trek men ändå så finns det utrymme för den här mer optimistiska tongången i vad ska vi kalla det för framtidsfantasierna Vad är det då för alltså det här är, Star Trek utspelar under det 23 mm. århundradet alltså 2200-talet nu ungefär 200 år framåt i tiden Vad är det som har hänt med jorden under de här århundradena som har gått? Ja, vi skulle kunna fylla en timme med en massa sevdohistoria Vi har en timme på så ungefär Ja, fast vi ska hinna med att prata om annat också eh, Vad som har hänt är väl att efter ett antal knökigheter, det antyds olika hemska krig och stridigheter eh, av olika slag bland annat så har då bioengineering och DNA-manipulation skapat fruktansvärda konflikter i världen ska man förstå. Men efter det där som, som väl liknade tredje världskrig så har planeten jorden plockat ihop sig själv lite grann och eh, styrs av en världsregering och intressant nog så har man avskaffat pengar. Det är socialism. Ja, fast jag tror man rör, rör sig förbi det där. Det finns ett berömt citat i en Star Trek-film, en av de senare, jag tror det är Generations, där kapten Picard säger då att tänk förr i tiden så slogs man till och med om ekonomiska teorier och så skrattar alla. Och det där bara det där är en utopisk tanke att vi ska röra oss mot en framtid där den typen av ekonomiska begränsningar faktiskt inte längre är politiskt viktiga, va? 
Man kan ju som lyssnare då kanske fråga sig vad, vad pratar de om nu här i en svensk tid? Det här är ju framtiden. Ja. Men vår poäng med det här är då att även framtiden har en historia. Utan tvekan. Eh, utan tvekan. Eh, det vill säga, hur kommer det att gå är någonting som i olika konjunkturer har, har, har haft olika beskrivningar. Eh, en, en, ett verk som mycket nämnas just när det gäller utopier, framtidstro, är ju då eh, Thomas Mores eh, bok från 1516, tog jag reda på att den är ifrån. Det är alltså renässansen. Mm. Tidig modern tid, det vill säga att de moderna eh, nationalstaterna börjar formeras. Alltså, men man kan säga till och med att den moderna staten börjar ta form. Och då skriver alltså Thomas More, eh, som man brukar kalla för filosof, eller hur? Eh, boken Utopia. Som handlar om en sjöman eh, som är ute och seglar på en sjöhaven. Mm. Och så förirrar han sig då till den här ön, utopia, en isolerad ö som inte då har någon kontakt med omvärlden. Och där finns då ett, ett drömsamhälle. Och det här, den här berättelseformen, alltså att man förirrar sig bort i någon sorts inte paradis utan just liksom ett idealsamhälle återkommer ju, inom, nu är du litteraturhistoriker mycket bättre än jag men jag tänker också på Jonathan Swift och Gullivers resor där han liksom då kommer till de här hästfolken Winnie som är någon sorts eh, idealsamhälle ja. också och, och han besöker även mest berömt att han kommer till Lilleputtarna som är små pyttevarelser och Jättarnas land också och, jättarnas land. och sen så de här teknokratiska folket också men, men flygande ön. Men där finns en utopisk... Och sen så återkommer det här hela tiden i historien om eh, eh, någonting som man nästan kan... Det känns som science fiction lite grann. Även om det inte är liksom science fiction i våran... Science fiction uppsover på 1800-talet. Kommer ja, det där är en fråga som man ska akta sig tror jag för att ge sig in i därför att... Ja, termen tänkte jag. Det är, ja, alltså... Den kommer väl på 1920-talet egentligen. Ja, med framväxten av de här science fiction-magasinen i, i USA. Men mer seriösa sån här science fiction litteraturvetare brukar ju tala om just det, den fantastiska litteraturen som en del av, av överhuvudtaget världslitteraturen och du nämnde ju Swift och du nämnde Bacon man skulle Kylvärn kunna. kanske man kan nämna ja och till och med Platon va? Ja. med staten som mm, just sorts, kanske lite mer mindre sympatisk framtidsvision eller drömvision 1700-talet upplysningstiden är, där, där har ju Swift Jonathan Swift till lite grann men det här är då en modern historisk podcast och om vi då börjar med Star Trek då, så som liksom en sorts modell för den, den fantastiska framtiden så är det intressant att Star Trek startar ju då 1966 och det är mitt under Vietnamkriget mm. i Amerika. Eh, ett krig som sliter i tu den amerikanska nationen i, i, i en, krig, en enorm politisk kris. Det är också en tid som utmärks av 68 oroligheterna vänstervågen som också då hotar liksom att slita, slita i tur det är också en tid av enorma rasmotsättningar i Amerika medborgarrättsrörelsen medborgarrättsrörelsen och så vidare och inte minst så är det ju då kalla kriget det vill säga striden på liv och död mellan eh, väst och öst och det har ju bara, den här tiden har det bara gått några år sedan eh, kubakrisen mm där man alltså stod på branten av kärnvapenkatastrofen där man skulle utrota varandra och så kommer då den här tv-serien som väl inte blir någon sån jättesuccé från början för mig den blir väl lite så där som en del cd-mera kultförklarade 
populär fenomen blir att den vinner en, en ganska snabbt en liten trogen skara va? men den kanske inte slår igenom i de breda lagren riktigt så som växer långsamt till men i Star Trek så får man då se att eh, rymdskeppets Enterprise som det heter då företagande eh, ja, eller företagsamhet, företagsamhet eh, har ju då en, en rysk eh, navigator, alltså. navigator vid rodet mm. Tjeckov heter han ja. och så har man en, en asiatisk eh, styrman Just det. Eh, eh, Mr. Zulu och så har man en kvinna som är en kommunikationsofficer Exakt. hon är dessutom svart ja. eh, och de här fungerar då tillsammans och det är till och med så att i tv-serien Star Trek så ser man the first interracial kiss vad säger mm. man? Alltså den första interrasiska rasöverskridande pussen, pussen. <laughs> ja. där den vita kapten Kirk som förvisso är amerikan mm. han är ju verkligen amerikan kysser då den svarta hura och så har vi då Mr. Spock som är en sorts eh, helt känslolös men är han ju inte, för han är ju bara hälften eh, logisk varelse eh, och Dr. McCoy som är den här eh, ärkeamerikanen som är väldigt känslig, han är från Kentucky va? Ja, dessutom så är han då skott eller irländare i bakgrunden lite grann. Ja, och Mr. Scott som är skotte. Som Just är det vill säga att vi har då ett samhälle i form av ett rymdskepp som, som fungerar ypperligt väl med den här mm. oerhörda vad va är detta för statement, vad är detta för politiskt budskap under det sena 60-talet Ja, väldigt många som, som har intresserat sig för Star Trek och det finns ju hur många som helst där ute som säkerligen skulle vilja korrigera ett och annat påstående vi gör här för det är många experter där ute eh, pekar ju på det här med författaren Gene Roddenberry och hans bakgrund. Flera biografier om honom pekar på det här att han var verkligen ett barn av New Deal, Franklin Roosevelt's. Vad var New Deal för någonting? Det var ju efter depressionen så när Franklin Roosevelt blev president 1933 i USA så gjordes ju ett, ett man måste beskriva det som ett socialdemokratiskt liberalt försök att lyfta USA ur den här ekonomiska krisen och arbetslösheten med mycket starka, riktade statliga ekonomiska satsningar. Det där avfärdes ju senare då av andra amerikanska politiker som någon sorts amerikanskt försök, socialism i någon mening. Men han lyckades ju. Roosevelt lyckades verkligen att lyfta USA, rättare sagt hans administration som var full av ett antal mycket begåvade politiska teknokrater som ville pröva nya metoder och, och alltså föra över statliga medel till olika beredskapsprojekt och så vidare. Det där är jätteintressant och jag tror att i Sverige så underskattar vi ständigt hur viktigt det där var för det socialdemokratiska välfärdsbygget i Sverige. Det var en väldigt viktig idégivare till det som sen blev den svenska välfärdsstaten. Vad har sin motsvarighet då i början av 30-talet när, när den svenska socialdemokratin har en korporativistisk överenskommelse med bondeförbundet är till högen om att, att göra samma sak. Det här är ju en sorts korporativism. Det kan man ju säga. Ja. Om man kritiserar den här typen av statslösningar så kan man ju peka på, på sådana inslag att staten tar över ganska mycket av det som man brukar kalla här civilsamhällesdomäner och så vidare. Men Star Trek Gene Rondemary har alltså någon sorts ideologisk hänvis till detta med Definitivt. Han tillhör då demokraternas vänsterflygel får man säga och hans pappa var en väldigt stark anhängare av Roosevelt. Och en av hans biografer pekar på att man fick inte ens säga republikan hemma hos dem. För det, det var ett väldigt fult ord i deras familj. Och jag tror att han, han bestämmer sig i det här 
klimatet som du pekar på alltså av kallt krig där Vietnamkriget fortfarande ses här som en del av det kalla kriget sen blir det någonting i sig själv efter några år men också med de alltså väldigt starka demokratiska rörelser som ligger bakom medborgarrörelsen och håller på att förvandla USA han vill ju peka på att det där är inte minst medborgarrörelsen någonting otroligt konstruktivt och här finns ju en, en vad ska vi kalla det för en liberal eller socialdemokratisk i en amerikansk kontext en vänsteridé om vart samhället borde vara på väg och då handlar det om sådana saker att ta bort onödiga motsättningar mellan människor med etnisk bakgrund det där är historiskt skräp som ska ställas bort och lika så könsroller som hindrar oss från att liksom förverkliga vår potential som människor det ska bara bort från den som står i vägen för att samhället ska fungera optimalt så det är en väldigt framtidsoptimistisk bild han ger med rymdskeppet Enterprise som ett litet mikrokosmos av hur världen faktiskt skulle kunna vara om 200-300 år när vi har gjort oss av med sån där gammalt fördomsbråte. Så det är riktig handfast 60-tals framtidsoptimism. Och hur åker de då i rymden på ett femårigt uppdrag mm. att upptäcka nya världar och nya civilisationer? Men samtidigt så finns ju där i rymden då vad många har tolkat då som Josef Stalin eller Sovjetunionen Klingon-imperiet ja. som man då slåss emot uh, The Klingon Empire och då kan jag, jag som precis har läst uh, och skrivit en uppsats också om imperiehistoria så kan man lägga märke till att, att Klingorna de, heter, de är ett imperium medan uh, jorden de är en federation, federation of planets och inom forskningen konstaterar man då att det är en väldigt luddig skillnad egentligen mellan en federation och ett imperium men imperium har ju då en, en, en negativ konnotation The Evil Empire och uh, i Star Wars om får man säga Star Wars i Star Trek sammanhang det kanske Jag man tror att det är numera ja. så, 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 så tänker man ju då på The Empire Strikes Back alltså rymdimperiet ja. slår tillbaka det onda rymdimperiet va, va, Hur skulle du tolka Klingonimperiets roll i, i Star Trek? Det är ju någon sorts som du säger en skuggbild av inte bara Sovjet utan också Kina för klingonerna är ju då i typisk 60-tals tv-tappning utrustade med ett antal ska vi kalla stereotypa drag man förknippar med människor från, från Asien. Mm. Någon sorts mongoliska. Ja, lite sådär kejsar Ming-aktiga kan mm. man säga. Sen löser man ju det där längre fram genom att förändra deras utseende till oigenkännelighet. Men, men där och då på 60-talet så ska de stå för någon sorts stereotyp som många amerikaner har i bakhuvudet av, av hur hotet ser ut. Alltså det är en stor odemokratisk stat långt borta där människor har lite, lite sneda ögon. Liksom. Det är lite så bilden av dem tonar fram. Nu finns en paradox här. Jag tänker, dels har man liksom över, kommit förbi alla de här ja. rasistiska mm. och sånt här dumt, men samtidigt så har man en väldigt rasistisk representationer i... Ja, men det där är väl alltid ja. framstegets paradox. Att mm. även de som vill ta ett steg ut ur fördomarna släppa med sig bitar av dem ändå, alltså det är ju nästan ofrånkomligt va? Alltså. Sen är det svårt kanske att göra en dramaturgisk berättelse utan att ha en bad guy också Ja, så att tv-tittare ska känna igen sig något sånt här i de berättelser de har i huvudet, det där är ett berättartekniskt problem närmast men ändå alltså så tycker jag att när du talar om imperiet och federationen så kan man ju säga att det där ekar av en, en amerikansk historisk självförståelse att man är en 
frivillig sammanslutning av små stater som har gjort uppror mot det stora stygga brittiska imperiet en gång i tiden. Och så är det säkert. Men det finns också en annan drömbild eh, i bakgrunden och om man tittar på emblemet för den här Federation of Planets så ser det ju faktiskt precis ut som FNs emblem. Och det här är alltså en tid när FN också i en amerikansk kontext står för någonting som bra och fint och framtiden. Va? Särskilt som en, en brygga över kalla krigets avgrunder tror jag. Så när man talar om det här i en svensk kontext idag, talar om det här med framsteget, avskaffandet av rasistiska fördomar, jämlikhet mellan män och kvinnor, så är det en del på högerkanten i Sverige det också som avförde det där genom att fraktfullt kalla det för FN-ideologin. Mm. Och jag tror att Jane Roddenberry är, är verkligen ett uttryck för den här så kallade FN-ideologin. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Om man tittar då historiskt eller modernhistoriskt på just optimismens optimism tolkas som politisk ideologi kontra då pessimism tolkas som politisk ideologi så jag har ju tittat lite grann på det här och vi har haft också ett seminarium om det på historiska institutionen på Stockholms universitet för, för några år sedan det var väldigt spännande tar man till exempel 30-talet så i Storbritannien är det som den här forskaren då hade tittat på så var det en konsensus om pessimismen. Allting håller på att gå åt skogen helt enkelt. Det var liksom det man tyckte i Storbritannien på 30-talet. Och det här bekräftas då väldigt tydligt i den, i den brittiska opinionen av de initiala kraftfulla motgångarna under världskriget. Man blir ju helt enkelt utraderad 1940 på den europeiska kontinenten och får storstryk av tyskarna. Och där finner man då till namn som, som har en teknokratisk kontext H.G. Wells är ett mm. namn som dyker upp i den här mixen av, av pessimister helt enkelt och det är dystopin som då tänknas fram sen kommer Stalingrad 
årsskiftet 42-43. Och människor bör, ja men vi kanske fixar det här. Vi, kanske, vi kommer kanske att med hjälp av ryssarna då förvisso besegra tyskarna ändå. Och man ser liksom en total vindkantring i den brittiska politiska diskursen där då optimismen helt plötsligt får legitimitet. Man tror mm. att optimismen är en, en hållbar politisk idé. Och då lyckas eh, optimistiska politiska krafter i Storbritannien svänga de här gamla teknokratiska dystoperna som menar då att antingen på pessimisterna. Och optimismen får då en, en politisk legitimitet och folk börjar tro på den. Och det här syns ju då sen under efterkrigstiden i de här stora välfärdsprojekten. Om man tar Sverige som ett exempel så kallas ju 50-tal för det historielösa mm. decenniet. Eh, där fanns det liksom en hegemoni och en, en, en överenskommelse om att framtiden är det som är intressant. Vi tror på framtiden. Och då försvinner historien helt enkelt. Och sen så ser man då en omsvämning, mm. 70-80-talet. Vad, vad händer då? då? Alltså, det du säger är intressant därför att det kommer jag ihåg från det att, att jag själv var ung och gick på gymnasiet på 70-talet så talade man ju om, om just min generation som den historielösa. Att Sverige hade aldrig varit så historielöst som, som det var under 60-tal och 70-tal. Och det där hade väl lite fog för sig för det kunde till och med finnas som en liten underförstådd tanke i mycket av samhällsdebatten. Historien hör till det som vi har kommit över. Det där har vi lämnat bakom oss och nu bygger vi ett, ett, ett förnuftigt samhälle som inte bygger på gamla, gamla idéer som vi helt enkelt har insett att de är ja, gammalmodiga. Sen kan man ju säga att historien förstås kommer tillbaka med en smäll på men olika sätt, sätt och vis. Men om vi ändå uppehållshåller oss lite grann det är ju faktiskt då som startar kommer. Och det, är ju, det är ju ingen slump att det är liksom ändå en konsensus om en sorts optimism trots mm. de här ordet kriserna. Men sen kommer ju då 1969 så börjar arbetslösheten stiga här plötsligt i, i Västerlandet. Och 1973 kommer oljekrisen ja. som då står till som en så slängdörr i huvudet på optimismen helt enkelt. Och sen som jag ofta brukar citera 1976 så sjunger Monica Sättelund om vi som satsat leva i besvikelsens epok så att säga. Hur upplevde du liksom pessimismen under 70-80-talet? Alltså, framförallt under 80-talet när jag själv började studera på universitetet så var det en som väldigt intressant, tyckte jag och det tycker jag fortfarande, diskussion om, om utopins baksida. Och det där kom ju ur ett antal mycket besvikna marxistiska franska tänkare som kunde konstatera då att deras egen framtidstro, nämligen att någon sorts demokrati skulle växa ur forna kolonier till exempel i Afrika, att det där började komma på skam. Och att man gjorde upp med sin egen stelbenta marxistiska världsbild. Och då pekade man just på hur utopin kunde fungera som en ursäkt för övervåld, för förtryck helt enkelt. Det där är en, fortfarande en, en mycket intressant diskussion att följa som ju i viss mån lever eftersom en sån tänkare som Michel Foucault är mycket viktig för akademiker idag och att han är lite grann en del av det där idéklimatet. Sen kan man ju peka på att många av de här um, utopikritikerna som är stor finess och intelligens och skärpa plockar isär de här eh, totalitära utopierna får vi väl kalla det för själva sen gärna retererade till kalla krigetänkande och jag minns att André Glucksmann som skrev Kokersen och kannibalen som var en intelligent särplockning av, av 
kommunismen som, som idévärld plötsligt kunde bara stödja Reagans utplacering av kärnvapenmissiler över hela Europa och tyckte det var helt oproblematiskt. Alltså att det var som att man plockade isär en utopi och inte hade någonting annat att ställa i dess plats. Men du kommer ju inte in på ett intressant problem, nämligen att den optimistiska ideologin har ju då fanbärare både i Sovjetunionen, mm. i Maos Kina med sina 60-70 ja. miljoner döda, eh, i eh, Nazi-Tyskland. Eh, att det här, de här totalitära mm. som man brukar då, jag är lite motsatt mot det begreppet, men eh, om vi glömmer det. Eh, ideologierna har ett väldigt optimistiskt element. Det och det, att ja. man då såg en fara i, i framtidstron. Ja, det är det där som är utopins lockelse. Va? Att för att komma till den där fantastiska framtiden så måste vi först knäcka några ben på vägen. Alltså där mm. man börjar rättfärdiga medlen med målen som ursäkt menar då de här utopikritikerna. Det är då som man faktiskt banar vägen för diktatur. Det, det är bestickande alltså. Och det där finns ju då eh, i Star Trek. Och det, är, så, det här är en av mina favorit. För att inte ens de som lever i den här federationen tycker att allt att det där är så himla toppen med den här eh, happy go lucky federationen. Och då är det då en, 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 en replikskifte i, i Deep Space Nine. Som vi ska som säga en avläggare, en ska spin-off till. till Star Trek. Och inte speciellt uppskattad av, av någon, vad jag vet. Jag, jag tror att det är väl den som har lite sämst rykte i den här, här stora så. floran av tv-serier och filmer. Men det finns i alla fall en väldigt rolig eh, replikväxling. Det är två utomjordingar då som sitter i en bar där eh, på Star Trek-basen och så ska den när vi bjuder på root beer som är då en amerikansk dryck och det, var också sm- det smakar ingen vidare det smakar tuggummi i alla fall så, så, kom igen, drick den där aren't you just a little bit curious och så säger den andra utomjorden tar en klunk och, 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 och får kvällningar så där. Han tycker det är äckligt så, vad tycker du om det där då? Och det är fruktansvärt säger utomjorden som blir bjuden jag vet, det är bubbligt och klojigt kloying och happy glatt precis som federationen säger den andra, alltså runfederation men du vet vad som är riktigt läskigt med den här drycken om du dricker till mycket av det så kommer du börja tycka om det åh det är så lämsk ja precis som federationen och det här antyder ju då en, en, en kritik i Star Trek av den här utvecklingsoptimismen att den här lyckliga, fredliga, mysiga eh, omständigheterna i Star Trek är någon sorts kvävande stämning också för, för de som lever i den. Ja, det är också ganska skojigt tycker jag amerikansk självkritik liksom med att den amerikanska livsstilen eller kulturen, populärkulturen representerad av en ganska läskig läskedryck mm. är någonting som folk till och med utomjordingar kommer att ta till sig på sikt om de inte är på sin vakt det är en sån idé som har funnits också i amerikansk politik att USAs världsdominans i viss mån beror på den amerikanska populärkulturen som har en tendens att bli populär överallt man, man, man frågar sig då samtidigt skulle Star Trek om den skulle komma idag alltså original mm. series från sen. jag misstänker då att när vi nu lever i den här tidsepoken av pessimism allting går bara sämre och vi är på väg att vi ska gå under en klimatkatastrof eller så ska vi gå under på grund av, av fascister i riksdagen eller vi ska gå under på grund av terrorhotet från i, och, och, 
terrordåd som, som skakade senast igår i eh, Europa i Bryssel. Eh, det vill säga, när det då kommer fakta som talar emot det här, till exempel då det faktum att den grova brottsligheten minskar i Sverige, så blir det inte sanning människor generellt vägrar att tro på detta fakta, brottsligheten minskar så nej, den ökar ju, det vet vi allihopa det känner man sig det vill säga att idag så lever vi i en samtid där de populärkulturella gestaltningen är dystopiska det är, som du själv berättade, mm. samhällskatastrofer vi har haft en sån period nu alltså när populärkulturen just har uppehållits med hur ska vi överleva katastrofen det är liksom den, den stora egentligen populärkulturella bakgrundshistorien är väldigt mycket av, av de filmer och tv-serier som, som rör sig på SF-området. Men det där är ganska intressant, det du är inne på nu alltså med, med alltså hur man ser på framtiden. Hur ser vi på vår framtid idag? Och alla i Sverige känner till namnet Hans Rosling. Nu är hans eh, webbsite och programvara Gapminder som han gör, det bygger ju på att han sammanställer väldiga, väldigt stora mängder forskningsresultat från andra forskare för att se hur man kan se på framtiden. Och faktum är att när man går in i de här rönen och kommer inte ens stanna då hos Rosling utan tittar på andra forskare som håller på med liknande synteser så finns det ju skäl att vara lite optimistisk för mänsklighetens framtid. Som han pekar på många andra så planar befolkningsökningen ut. Medellivslängden stiger i hela världen, inklusive Afrika som man annars brukar påpeka liksom har, har ekonomiska problem större än andra delar av världen. Spädbarnsdygligheten sjunker, bildningsnivån stiger och så vidare. Så att om man lägger en fixpunkt så där 40, 50, 100 år framåt i tiden så ser en del utvecklingstendenser ändå ganska ljusa ut va? Sen, du nämner klimathotet. Ja, det kanske finns en större politisk vilja idag att, att försöka motverka klimatförändringarna än vad det fanns för bara tio år sedan. Så frågan är alltså när, när då fakta om världens utveckling tränger igenom det här dystopiska bruset. Kommer vi då få se en ny framtidstro ta form eller inte? Poängen skulle väl då kanske kunna vara att, att ha, ha, lever man i en samtid där... där optimismen har legitimitet och trovärdighet så går det väldigt fort men lever man i en samtid där pessimismen mm. har legitimitet och trovärdigheten så, så är det omöjligt att och där skulle man ju då kunna till och med eh, hänvisa dagens problem för vänstern vänstern som är eh, en inneboende optimistisk politisk ideologi och konservatismen då tvärtom är en pessimistisk politisk ideologi. Det kommer att bli bättre i framtiden kontra att det var bättre förr. Sådär. En del konservativa skulle jag nog kritisera den där. Jag tycker det är uppmärksamma för att konservatismen var bättre förr. Hur man nu väljer att se på det. Men, men bortsett från det då i alla fall så vi lever i en dystopisk samtid och vänstern går ändå kräftgång. Vad hittar vi då liberalismen i den här matrisen? Ja du, eh, vi nämnde en, en, en stor liberal vid namn just. Och det är väl så man ska etikettera Franklin Roosevelt. Vi vill säga kanske mest framgångsrika president får vi väl lov att kalla honom ändå. 
Och jag tycker ändå det är intressant att han tog vid i ett läge när mycket av det amerikanska samhället stod, om inte var avgrunden, så inför starka upplösningstendenser. Alltså ekonomin var bokstavligen körd i botten efter finanskrisen. Arbetslösheten var skyhög. Och de hade också en ekologisk kris att hantera, nämligen The Dust Bowl som spred sig mellan västen. Och det finns förstås mycket know-how och nya ekonomiska idéer och teorier bakom deras satsning att lyfta USA ur, ur en hotande alltså misär. Men det finns också en nästan programmatisk optimism i detta som man kan känna igen från också alltså svenskt 30-tal om man så vill. Och alla har ju hört eller känner igen det här citatet från hans invigningstal som president 1933 när han säger We The only thing we have to fear is fear itself. Det enda vi har att frukta är fruktan själv. Och han menar verkligen det här att det här, om vi stirrar ner i hålet och, och ser att allting är hopplöst samhället har gått i baklås, då kommer vi aldrig någonsin att kunna lösa de här problemen vi har. Vi måste, vi måste helt enkelt ta ett tur med rädslan för framtiden om vi ska kunna göra en, en, en dräglig framtid. Och det kan låta som en truism. Och många har ju retat sig på det där och tycker att det är... Alltså, retorik bara. Men jag tror också att hållningen i sig är, är riktig. Alltså tror man att samhällets problem går att lösa med samarbete, kompromisser, bondförnuft och vetenskapliga rön så gör man det. Och då kanske man också har en större möjlighet att ta i tur med de konkreta problemen. Där, där kommer du in på nu är ju inte liberalismen idag den samma som den var på Roosevelt. Det finns så många sorters. Det finns så många sorter. Men, men om man, det här med samarbete. Eh, att utopier och optimism, politisk optimism ofta liksom har, är en kollektivistisk tanke. Både i sina mörkaste former, eh, som till exempel då nazismen, fascismen, mm. eh, Sovjetunionen och så vidare. Men också i sina mer demokratiska former, som, som det stora välfärdsprojekten under, som då New Deal liksom var en, en, en del av. Så att säga. Mm. Men idag ser man ju då en, en mycket mer betoning av individen och individens ansvar. Att det vill säga att individen är en entreprenör som, som producerar eh, en sorts arbete som är liksom en sorts vara på den öppna marknaden och, och om du kan sälja din vara personligt då, som entreprenörindivid till en viss eh, pris, pris kostar så kan du liksom, det går bra för dig och om som till exempel jag då som måste pensionen i princip varje vecka måste jag ju gå in och titta till mina mm. pensionsfonder så att inte någon har kraschat och minus 30% står det här plötsligt på någon av dem och det är ju ett arbete jag måste lägga ner en timme i veckan eller någonting sånt där och kolla igenom alla sådana här fonder som jag har att inte liksom har kraschat eftersom jag då är egenföretagare i den här eh, samhällsmodellen, och nu mm. jag förhåller mig då för saken skulle opartiskt till detta, jag lägger inga värderingar i detta, men i den här individcentrerade eh, tillvaron som vi lever idag, är det arbetslöst, då måste du gå på en jobbsökarkurs och en CV-kurs mm. och en, en, eh, det, det är ditt ansvar att du är arbetslös, är du, är du utbränd så, är det, så, så vidare. Kan man utifrån den här hegemonin skapa optimism som ju då ofta är en kollektiv ansträngning. Jag kan bara säga att kapten Kirk behövde aldrig känna oro för sitt orangea kuvert. Nej. Så mycket kan vi vara säkra på. Han hade ju inte pengar överhuvudtaget. Nej, de behövde inte dem längre för de hade tagit sig förbi dem. 
Men, men visst, alltså, det där är ju, alltså, bör man titta på de här konkreta sakerna, bör vi prata om, om, om hur många människor som befinner sig på flykt och i livsfara just nu och, och hur illa EU har kunnat hantera anstormningen av människor i behov av hjälp så blir man ju pessimist på exakt 0,2 sekunder. Men jag tror att just för att kunna adressera sådana problem så måste man ha en idé om vad det värdiga livet är, vad det vettiga livet är. Och det är väl det som jag känner en brist på i det offentliga samtalet idag. Att det är så få som formulerar den där igenom. Vilket liv vill vi leva? Vilket samhälle vill vi ha? Mm. Romanförfattarna då? För att jag har lite vän som är romanförfattare, du är en av dem. Och de som är, är liksom i den här genren, de skriver dystopier. Det är liksom så här, om, om, det, det, inte du, men, men de som <laughs> skriver science fiction-material. Så där. Det, det är dystopier man skriver som romanförfattare. Så min tanke är att den sekund jag nås av att min vänkrets som producerar populärkultur börjar tillverka utopier och skriva utopiska eh, romaner och så vidare, då är någonting väldigt... Positivt på gång och händer med samhället. Om du kan tänka dig en, 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 en utopi av ett väldigt praktiskt och, och handfast slag som inte gärna vill skapa proletariatets diktatur så är det en utopi som jag gärna lyssnar till. Va? Och ser. Kan inte du skriva en, en, ja, en utopisk rum? Det är ganska intressant. Vi kanske riskerar att hamna en bit ifrån rymdskeppet Enterprise nu, mm. men... Jag har ju ofta jämfört många av de politiska kriser vi går igenom med, med situationen på Nordirland eftersom jag är en av de delar av världen jag kan någonting om. Eh, och där framhöll författarna just en sån författare som Robert McLean Wilson som har skrivit kanske bäst av allt om, om striderna på Nordirland i sin roman Eureka Street. Men även en poet som James Heaney framhöll vardagen som utopi. Det är fantastiska att människor faktiskt småpratar och handlar och hjälper varandra över gatan. Det där är den utopi han vill leva i, alltså där liten enkel värld där man lyssnar på väldigsrapporten och vattnar, vattnar sina buskar i trädgården. Kommer in på, det finns ett ordspråk som ska vara kinesiskt men som jag har kollat upp, det är en fejk, det mm. stämmer inte. Men det heter ju då att, eh, att det är en förbannelse att må du leva en intressant tidsålder. Eh, det vill säga att de som har otroligt att leva intressanta tidsålder, de har, lever en jobbig tidsålder. Det finns ju också det här tyska ordspråket och det stämmer ju då tydligen att lyckliga folk har ingen historia så att säga. Att, att, som då antyder just det här. Att alltså, det finns också ett, ett annat citat om att om man har en, lever en bra tidsålder så är ens analer uttråke. Och där ser man ju också i Star Trek där man då trots den här paradisiska, utopiska tillvaron är tvungen att uppfinna Klingonimperiet. Mm. Och så slutar man fred med Klingonimperiet och då uppnår man Romulanerna ja. som är då liksom, de kommer nästa och Bo- The Borg. Ja, är. de är ja. kanske det mest, vad ska vi kalla det för, kreativa och läskiga inslaget i senare tider i Star Trek tror jag som verkligen är en, en bild av individens död i det teknologiska det. samhället. Kan man se någon sorts samhällsutveckling där i, i, i Star Trek då? Att, att här är det då verkligen en kollektivistisk samhällslösning som då blir det stora hotet när, vi, när Star Trek går in i 80-talet och 90-talet. Ja, det där är ju faktiskt väldigt intressant det du pekar på nu. Alltså det som hände på jorden är fullkomligt ointressant i Star Trek därför att där är allting... Man har tagit hand om alla problem 
Man har till och med hämtat valar i det förflutna. Det har inte Just det. gjort så att det finns till och med valar i haven igen. Va? Knölvalar. Ja, ja. Så att allt det där är, liksom, det är ordnat och fixat. Och jag tror att jorden i Star Trek är en, en historielös plats. Där har historien i någon mening upphört för allting är egentligen frid och fröjd. Och ska man hitta då samhällsproblem att diskutera, då får man ge sig ut ganska långt ut i rymden. Och mycket av det där som man möter där ute är ju förstås på ett plan väldigt fyrkantiga populärkulturella metaforer för samhällsproblem. Och jag vet, vi pratade om det tidigare där avsnittet där man tar sig an rasmotsättningar. Så är den stackars krigshärjad planet som rymdskeppet Enterprise kommer till där de genast hittar en överlevande som är vit på vänstra sidan och svart på den högra. Och då hittar de en till överlevande som då är tvärtom. Va? Och de flyger genast på varandra. För den är ju vit på vänstersidan och svart på höger och tvärtom. Och det där är ju ett väldigt... Det är en kommentar till någon sorts ras. Ja, det är ju medborgarhetsrörelsen och, mm. och bråk. Man försöker på ett ganska fyrkantigt sätt peka på att det här är ju nonsens. Att, att bråka om, om detta, alltså att bråka om pigmentering. Och det skulle förstås ett antal historiker peka på att det inte alls det det handlar. Det handlar om slaveriets historia och allt. Men vid 60-talets värld så går det här att lösa med lite, lite förnuft. Next Generation är... När spelades den in nu igen? Jag har inte årtalen i huvudet men den visades åtminstone under 80-talet på ja, tv. Just det. Vart också en långkörare. Och The Borg som är då den nya filmen. Vad ska man inte Borg? Sounds ja. Swedish säger de i filmen. <laughs> Om, med Björn Borg och, och sen så börjar de här borgarna då anfalla jorden och mm. det är som definitely not Swedish säger <laughs> men, men i alla fall kan man då försöka tolka den här tidsperioden 80-90-talet utifrån den här nya fienden som dyker upp, vad är det man fruktar uh, man tänker ju naturligtvis omedelbart på Sovjetunionens kollaps och kalla krigets slut alltså jag, jag tror att det där, det där är ett ögonblick när, när den populärkulturella fantasin faktiskt skapar någonting nytt och, och mycket skrämmande. Det handlar alltså inte bara om rädslan för vad ska vi kalla det för totalitära samhällslösningar. För, för sådana har vi sett ganska många av i Star Trek under årens lopp. Utan det är en rädsla för vad tekniken gör med oss. Alltså upplösningen av människan in i tekniken. Alltså det som en del kallar för Alltså den posthumana verkligheten, den posthumanistiska verkligheten. Man kan ju kanske säga då till den som inte har sett Star Trek som en katt mm. att man, man blir alltså någon sorts halvrobot där ja. nästan. Borg är ju kort för cyborg i det här fallet. Men intressant är ju då att under resans gång, ju längre du kommer i Star Trek-berättelsen desto mer så ser du att också i den här världen där människan har blivit en del av en stor maskin så finns det möjlighet till motstånd, det finns möjlighet till frihetskamp och det finns möjlighet att ta sig ur detta. Så det, det är ändå en behållning som man ser när man kommer längre och längre fram i historien. Jag skulle vilja säga ett, ett litet ord också bara om det här med dystopins kamp mot utopin mm. inom SF-genren som sådan. Och då talar vi kanske inte i första hand om, om romanerna så mycket som film och tv, science fiction. Och det var ett stort trendbrott tror jag när, när Alien kom 1979. Var det 79. Ja. Mm. Det var verkligen en, den nya mörka bilden av världsrymden som full av hot och upplösning av människokroppen och så vidare. Och, och framtiden var smutsig. Ja, också nyhet med smutsigt Alien. och farligt ja. där ute. Mm. Och det där har menar jag nog varit en ganska förhärskande genrekonvention. Och avsatt en del mycket bra och intressanta filmer. Men jag menar nog att man i 
SF-genren på bio ser någon sorts långsam förändring om inte mot utopin i den form som vi också inser rymmer alltså farliga sidor som mot en typ av humanistisk förhoppningsfullhet. Och det kan man se i sådana här filmer som The Martian till exempel. Så mycket konkret realistiska. Mm. That's science vision. Alltså Martian handlar ju om Matt Damon som är strandsatt på Mars. Och nu ska han räddas igen. Han, han är biolog. Eller vad är han? Han är han, ge, men, botaniker. Han är botaniker ja. Ja. Han <laughs> och han kan då odla potatisar med sitt eget bajs och sånt där. Och så mot alla odds överlever han. Ja. Ja. Men liksom... Eh, Robinson Crusoe. Det är ju Robinson Crusoe. Den har vi läst flera gånger. Sett flera gånger också. Robinson Crusoe på Mars. Det är en gammal fin SF-idé. Men den stora satsningen amerikansk tv just nu är en, en, en stor tv-serie som också har blivit populär som heter The Expanse. Ja, den har du sett. Jag har aldrig sett någonting om Vad är detta? Den bygger alltså på en sån här jätteserie av jättetjocka romaner som egentligen har kanibaliserat allt i SF-genren. Om du kan din SF-genre så känner du igen väldigt mycket. Man har snott bitar ur många klassiker. Men det intressanta är att det är någon typ av framtidsoptimism ändå som kan eka lite av, av tidiga Star Trek här. Människan har spritts ut i rymden, vi har koloniserat Mars och asteroidbältet och mormonerna håller på att bygga ett jättestort rymdskepp som ska åka till andra stjärnor. Mormonerna? Ja, mormonerna i slips ska åka till ut. Hur som... Det där är en ganska mörk värld, alltså det är klassmotsättningar, de som jobbar i gruvorna i Österridbältet känner sig med viss rätt väldigt förtryckta. Det hotar ett kallt krig mellan Mars och jorden och så vidare. Men när man tittar på hur den här världen ser ut så har könsrollerna till exempel slutat existera. Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna överhuvudtaget. Och den mänskliga kroppen kan också förändras på många olika sätt och människor lever lite hur de vill. Det finns gruppäktenskap, att vara gift och homosexuell man eller kvinna, det spelar liksom ingen roll längre. Mm. Och rasmotsättningarna verkar också spela en väldigt underläxan roll. Alltså de, det har uppstått nya motsättningar. Men här finns en, en tro på att människan kan ta det här steget till att börja med med hjälp av teknik, etablera sig i andra världar. De gamla motsättningarna har vittrat bort på ett liknande sätt som i Star Trek. Och utan att avslöja då slutet ska jag säga att den, det blir sense of wonder, det blir möjligheter, helt nya möjligheter öppnar sig för mänskligheten i slutet av första säsongen. Så, så att vad du säger är att, att här ser vi då en möjlighet till någon sorts gryende optimism utifrån en sorts populärkulturell möjlighet. Samtidigt så har ju då Star Trek-världen återinfört pengarna tydligen. Ja, det gjorde mig mycket besviken när jag såg J.J. Abrahams första nyinspelning då av Star Trek. Det var en rolig film, jag hade ganska kul på bio. Men när Kirk träffar Uhura, alltså den kvinnliga svarta kommunikationsofficeren första gången så ska han bjuda henne på en drink och ska betala för henne på ett gammaldags machovis. Och, och det där gjorde mig ganska besviken att de hade låtit jag ska säga, det gamla samhället smyga in bakvägen i historien igen. Vi kan ju säga här att all, all beskrivning av förflutenheten, all historie, allt historieberättande och historikunskap handlar egentligen om nutiden och på samma sätt så handlar vi då, antar jag, alla framtidsberättelser egentligen om, om nutiden. Naturligtvis är det ju på det sättet. Mm. Um, bra, jag vet inte, uh, har du, vad har du mer för tanken kring detta eller kanske ska vi runda av? Jag tänker... 
nu är det snart vår och då tenderar man att bli lite mer optimistisk än annars. Men naturligtvis är det ju så att vi står inför alltså, fruktansvärda utmaningar. Det, så är det ju och ingen tänkande människa kan bortse från det. Men jag menar nog att de tecken som pekar på att ut, samhällsutvecklingen fortsätter. Alltså människor lever längre, fler kan läsa i världen, färre barn dör. Alltså påminner vi oss inte det där, då, då riskerar vi att bli handlingsförlamade av oro. Och det finns ett uttryck som, som den svenska författaren Lars Andersson har myntat som är mycket bra. Man säger att man kan leva invaggad i osäkerhet. Och det är liksom motsatsen tror jag till, till Roosevelts alltså verkligen programmatisk optimism. Att nu löser vi det här, nu tar vi till de verktyg vi har till hand så bortser från gamla motsättningar och fixar det här så att folk får det bättre. Låt som Per-Albin Hansens folkhemstad 28 också. Ja, det det goda ju... hemmet som inte känner några sybarn. Väldigt stora likheter och paralleller. Och märk väl, där har vi pratat om förut i den här podden, att det var USA och de länder som präglades av en välfärdsstatslösning som stod emot fascismen bäst under de åren. Vilket är väldigt sant. Det brukar jag också poängtera att eh, Sverigedemokraternas framgång tillskriver jag ju mycket att de är optimister. De menar, titta här vi kan faktiskt lösa samhällsproblemen tillsammans genom att då utrota allt som vi inte anser har i nationen att göra. Och där är du också inne på den, den farliga utopin va? Där man Just det, absolut. Och vad som gjorde att fascismen inte fick någon fotfäst i Sverige på 30-talet var ju så att detta utmanades ju då aktivt av, av en annan optimism, nämligen då folkhemstankens mm. optimism, som visade sig kraftfull och stark och som då kunde liksom erbjuda en, en starkare annan optimism som då var ett alternativ till den fascistiska optimismen. Och det som gör mig rädd inför framtiden i Sverige är just att, att idag står den demokratiska optimismen ganska ensam på optimismens arena och dansar sina lurviga bruna ben. Så var finns då den positiva visionen av det samhälle där vi vill leva, där de gamla motsättningarna har vittrat bort? Så som man kan se i en del optimistisk science fiction och för övrigt i en del optimistisk politik. Jag skulle vilja rekommendera alla demokratiska partifunktionärer i Sverige att genast ikväll gå och sätta på Star Trek på tv och titta igenom några säsonger och få lite råg i ryggen inför framtiden. To boldly go where no one has gone before, som det så fint heter. Eh, det blir dags att säga tack för idag då. Eh, tack så hemskt mycket till, till Beppo som låter oss använda den fantastiska mysiga studion eh, hjärtligt tack Ola eh, har du några planer för sommaren nu då? Ja, jag tänkte nog uppsöka någon liten skotsk ö någonstans och titta på fåglar. Skotsk ö? Inte ja. irländsk det, det kan nog gå på det ut faktiskt. Det, jag skulle vilja avsluta med ett citat av Eleanor Roosevelt eh, som lyder så här The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams Framtiden tillhör dem som tror på skönheten i sina drömmar Tack så mycket Du har lyssnat på En svensk tiger En podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 